0: Der Kampf ums Wasser beginnt, Raunt es an heißen Tagen durchs Internet. Die Propheten des Club of Rome haben tief in ihre Kugel aus schwarzem Glas geblickt und von den Sätzen gepackt den Pferden der apokalyptischen Reiter die Sporen gegeben. Allein in diesem Jahrhundert, vermelden seine Jünger, werden Milliarden Menschen ihren Lebensraum verlieren, entweder wegen Überflutungen oder durch Trockenheit und Wassermangel. Viele Bürger fürchten nun, ihnen ginge alsbald das Trinkwasser aus. In der Tat sind höchstens 3% des Wassers auf der Erde Süßwasser. Davon in absoluten Zahlen nur 0,3 Promille als Oberflächenwasser direkt zugänglich. Dazu kommt das Grundwasser, macht alles in allem gerade mal 1%. Das Gros ist ungenießbares Meerwasser. Dessen Entsalzung galt lange als Luxus, den sie in Ölstaaten leisten können, weil sie die Abwärme ihrer Kraftwerke zum Nulltarif nutzen. Heute liefert Meerwasser nicht nur am Golf, sondern auch in Nordafrika einen Großteil des Trinkwassers. Malta oder Singapur decken sogar ihren gesamten Bedarf aus dem Meer, meist durch Verdampfen oder Membrantrennung. Das zurückbleibende wässrige Salzkonzentrat, das neben Salz auch alle anderen Inhaltsstoffe des Meeres enthält, wird zurückgeleitet. Die Stoffe, die zur Aufbereitung zugesetzt werden, entsprechen weitgehend denen zum Aufbereiten unseres Trinkwassers und kommen von Natur aus im Meer vor. Ein kleiner Teil des wässrigen Rückstands dient zur Gewinnung von Mineralien wie den Zusatzstoffen E-170, also Calciumcarbonat, oder E-516, Calciumsulfat. Zuspruch finden die Konzentrate seit jeher bei Aquarianern. Natürlich wird das Zeug auch zur Schönheitspflege und als Nahrungsergänzung angeboten. Laut Werbung soll es außergewöhnlich gut verträglich sein. Also alles Paletti? Weit gefehlt. Entsalzungsanlagen haben eine bisher kaum beachtete Schattenseite, vermeldet das populäre Wissensmagazin Zynex. Sie erzeugen Unmengen hochkonzentrierter Salzlauge. Weltweit würden, ich zitiere, pro Tag 142 Millionen Kubikmeter dieser Lauge an die Umwelt abgegeben. Was so bedrohlich klingt, meint jene Salzlösung, die einfach zurück ins Meer fließt. Nun warnt das Portal diese Lauge, also das Salzwasser, störe die sensible Ökologie der Gewässer. Ja, so ein niedlicher Ozean ist wie eine Mimose. Wenn er erschrickt, dann erhängen sich die Fische in herrenlosen Netzen, das Salz pökelt die Wale und das Wasser geht vermutlich baden. Das Salz aus dem Meer erhöht laut Cynex den Salzgehalt des Meeres. Wie bitte? Und wenn es regnet, wird der Ozean wohl verwässert? Vorsicht! Es geht noch absalter. Mit der Lauge würden auch giftige Chemikalien und Schwermetalle aus dem Entsalzungsprozess hineingeraten, was zum Sauerstoffschwund führe. Die Folge sauerstoffarme Todeszonen. Und woher kommen die Schwermetalle und die Chemikalien? Aus dem Meer. Denn in den Ozeanen schwimmt seit Urzeiten alles, was in der Erdkruste vorkommt und löslich ist. Beispielsweise radioaktives Uran. Allein davon sind von Natur aus viereinhalb Milliarden Tonnen. Im Meer enthalten. Oder Algengifte, oder, oder, oder. Nicht nur Großkraftwerke mit Verdampfern, auch moderne Nanotechnik liefert frisches Süßwasser. Zum Beispiel der Waterchip, der mit sehr wenig Strom auskommt. An den Küsten gibt es dafür genug Wind oder Sonne, um unendlich viele Chips zu betreiben. Auch der Transport des Süßwassers per Pipeline oder Aquädukt ins Landesinnere ist bekanntlich kein Hexenwerk. Die simpelsten Geräte arbeiten sogar ohne Strom. der Watercone. Man nehme eine Plastikhaube aus Polycarbonat und stülpe sie über eine Schüssel mit Salzwasser. Durch die Sonne verdunstet das Wasser und sammelt sich in einer Rinne am inneren Rand. Damit lässt sich jeden Tag gut ein Liter Trinkwasser gewinnen. Stellt man die Haube einfach auf die Erde, wird die Bodenfeuchte genutzt. Von handlichen Geräten bis zu großen Anlagen ist alles vorhanden. Egal, ob das Rohwasser versalzen, verschmutzt oder verkeimt ist. Die kleinsten sehen aus wie dicke Strohhalme aus Plastik. Die Röhrchen sind mit einer Ultrafiltrationseinheit ummantelt. Wer den Halm in eine Pfütze taucht, saugt Trinkwasser ein. Ein Röhrchen liefert bis zu 1000 Liter. Nahezu alle Bakterien, Viren und Parasiten werden entfernt. Schmutz sowieso. Es gibt günstige Familiengeräte, die jahrelang sauberes Wasser liefern, in jedem Ort und ohne jede Fremdenergie. Das Wasser wird bei Bedarf gewonnen und dümpelten nicht in Tanks vor sich hin, in denen sich giftige Algen tummeln. Für tropische Länder wurde die Inline-Elektrolyse konzipiert. Sie nutzt die desinfizierende Wirkung von Chlor, aber ohne dieses zuzusetzen. Da in natürlichem Wasser immer ein paar Chloridionen gelöst sind, bildet sich mit etwas elektrischem Strom, gewonnen per Photovoltaik, ein Desinfektionsmittel, das nach getaner Arbeit wieder zerfällt. Begehrt sind gebrauchte PET-Flaschen. Sie werden mit versiftem Wasser befüllt und für sechs Stunden waagrecht in die Mittagssonne gelegt. Bei Temperaturen ab 50 Grad tritt ein starker synergistischer Effekt ein. Zusammen mit der UVA-Strahlung der Sonne ist das Wasser danach keimfrei. Leider fehlen in vielen Entwicklungsländern ausreichend PET-Flaschen. Dort, wo das Wasser knapp ist, aber Nebelwabern wabern, schaffen Abhilfe. Das aufgespannte Nylongewebe erntet pro Quadratmeter Tag für Tag bis zu 50 Liter frisches Wasser. Eine Fortentwicklung ist der Warka Tower, der die Menschen im Hochland Äthiopiens ebenfalls aus der Luft versagt. Überall auf der Welt gibt es heute angepasste Technologien. Trinkwasser hätte es also in Hülle und Fülle. Es ist auch keine Frage des Geldes. Es ist nur eine Frage des politischen Willens. Doch statt moderne Technik, egal ob Nano oder Plastik zu fördern, fordern im wasserreichen Deutschland Öko-Clowns, getarnt als Bußprediger, den Preis des Wassers weiter zu erhöhen, damit die Bürger endlich Wasser sparen. Ob das Ersparte dann wohl in der Sahara wieder vom Himmel fällt? Auf jeden Fall bedeutet das einen Geldregen für die Abfüller von Flaschenwasser, weil sich unsere verwöhnten öko für das profane Leitungswasser viel zu schade sind.